0: Bienvenidos a Bromato de Amistasio, un grupo de amigos con mucha química, y Q promedio y bajas expectativas de vida. Mi nombre es Dayan, experto en erotismo de tortugas, y conmigo está el Cupido de San Martín.
1: Puedo, puedo testificar que es un verdadero experto. Demasiado. Bueno, todos. Yo soy Pepo, pero también me conocen como el doctor Caricias Significativas.
0: Mmm... Y bueno, ya los nombres, por los nombres lo pueden sospechar. Continuamos en febrero, sobre todo en esta fecha tan especial. Insisto en que es durante la fecha cualquier desviación temporal. Es culpa de Mandela y sus efectos, sus rayos cósmicos. Pero como nosotros estamos acá presentes
1: en el día de San Valentín. O quizá, ¿cómo salir? ¿Cómo, cómo evitar el vórtice? Si somos... Seres tan amorosos, tan no podemos, enamorados. No podemos, no
0: podemos. Ustedes no podemos. Ustedes ya lo saben. Nosotros lo sabemos. Somos románticos empedernidos. Y venimos acá, presentes junto a ustedes, a contagiarles un poco de esta pasión y el espíritu amoroso de febrero. Pero, Pero,
1: para, por favor, te pido, sí, eh, experto sí. en tortugas, porque no entiendo, no tengo una vez mínima pista de qué vamos a hablar hoy.
0: Vamos a estar hablando... Acerca, bueno, este, hoy va a ser un episodio bastante cargado Desde pro tips amorosos hasta filosofía, neurociencias Y por qué no un poquito de psicoanálisis
1: Es, un, es una charla, un disertamento, un podcast bastante caluroso, hot Así Muy que si hot. quieren ir desprendiéndose de sus ropas están en todo su derecho Excepto que estén en la vía pública, que ahí bueno, ya tienen Caigo que ir con la policía
0: Así que bueno Pepo, como siempre Guianos por el camino
1: Bueno, antes que nada les quiero Desear a todos un feliz San Valentín A todos Gracias. Porque todos lo merecen Todos merecen ser atravesados por una flecha Qué lindo eh, Y bueno, viste cómo soy yo, ustedes me conocen eh, Yo soy Pep No, mentira, pero el, <risa> el tema es que siempre Busco las definiciones Siempre me ha gustado a lo largo de mi vida como Para que me conozcan un poco más Siempre me ha gustado íntimo entender Íntimo con bien, Pepo Íntimo Siempre me ha gustado saber bien qué significan las palabras, porque al momento de escribir sí, es, es importante hacer un buen uso, una economía, una política incluso lingüística verbal. Y cuando hablemos de amor, yo creo que todos, por lo menos los bromateros, que son las personas con mayor IQ de este planeta, hablen es con, con propiedad, ¿no?
0: No sé si sabían, pero Rick y Morty escuchan bromatos de amistad ¿sí? o para tener el IQ que tienen.
1: Cuestión. En Google hay dos definiciones, ¿no? Y me pareció interesante traer las dos. Porque las dos traen ciertas cosas, ciertos vértices, ciertas aristas del amor que está bien para, para debatir. Por un lado, dice que el amor sería el sentimiento de intensa atracción emocional y sexual hacia una persona con la que se desea compartir una vida en común, ¿no? Hasta ahí... Creo que es como la definición que todos tenemos... Sí, la más común. Pero me pareció más interesante... Añadir esta segunda... Que creo que eh, a mi parecer... Es la más eh, pura... La más eh, bella... Que es... Sentimiento de vivo afecto e inclinación... La parte de inclinación es la más interesante para mí... E inclinación... Hacia una persona o cosa... A la que se le desea todo lo bueno... Y para mí la clave está en la inclinación... Porque... La inclinación no implica un decantamiento entero, sino como que es un intento. Yo creo que justamente nada, no hay mayor intento que el amar. O sea, es, es un intento. Porque hay gente que se debate, después me dirás vos, de que el amor como tal no existe. Como que es demasiado etéreo, demasiado entero, como para ser real. Y creo que la parte de inclinación viene a cubrir, a saldar justamente esa parte. Como es difícil desearle todo lo bueno a alguien. Pero uno se puede inclinar hacia eso, ¿no? No sé qué opinas vos.
0: El tema del amor da mucho lugar a debate, que creo que vamos a estar entrando en profundidad en otro episodio hablando de qué es el amor desde términos filosóficos, pero en general claramente coincido con ambas definiciones. Pero después, eh, en un futuro episodio, vamos a tirarle un poquito de, de, de... vamos a investigar en profundidad la idea del amor.
1: O sea, disculpame que esto te lo pregunte, pero entonces vos me estás diciendo que va a haber más material de esto como para escuchar en futuros ¿Episodios Bromato de Amistacio? ¿Cómo me entero? ¿Hay una, una red social que me permita a mí acceder Ay, a este material?
0: Creo que Mandela me está diciendo algo a través de, de rayos cósmicos. ¿Puede ser que estemos en todas las redes sociales, sobre ¿Todas? todo en Instagram como bromato.de.amistacio?
1: Jodeme que ahí hay perlitas de los mejores momentos de los episodios y que duran menos de un minuto para no robarte tu tiempo.
0: ¿Y cómo puede haber... Perlitas de los mejores momentos porque lo mejor es todo el episodio entero que pueden escuchar en todas las plataformas de podcast disponibles en Spotify, absolutamente por ejemplo, todas. Spotify.
1: Impresionante. Ya me enamoré de este episodio.
0: Pueden seguir a nuestros canales de podcast en distintas plataformas así les llega notificaciones y les avisa cuando subimos un nuevo episodio que ahora por favor va a ser más que todos nunca. Los todos,
1: todos los días. Todos los días. Todos los días. Horarios, por cada hora <ríe> Pero
0: esta vez volvimos en forma de fichas Esperemos, Esperemos. La, para la, Técnicamente no, no estamos contratados, no trabajamos para nadie Pero es la segunda temporada de Bromato de amistazio?
1: Eh, más calientes y calientes que nunca ¿Esto es una primicia? ¿Me estoy enterando ahora?
0: Parece pues, me, me dicen acá por la cucaracha Pero bueno,
1: cuestión en esta cruzada bromatera por entender el amor, pero no de forma total porque habrá otro episodio. Otra manera de poder acceder a él eh, es a partir de, de, la, de los mitos, de la mitología. Porque si yo te pregunto a vos, ¿qué figura te, te lleva a vos a pensar en el amor? ¿Qué me decís?
0: Matito Abondanchieri.
1: Boquita, claro, sí, es, es, va por ahí. El amor más grande que hay, claramente. Pero bueno... Eh, habrá algunos profanos que digan que es Cupido, y sí, es cierto, sí. Primero no, no sabe bien que ya es Cupido, porque bueno, me explico, ¿no? Es un chiste muy fácil, pero que me ha aparecido aquí en la mesa. El tema es que la historia de Cupido es interesante porque también refleja cierta beta oculta en la definición anteriormente dicha. Que es una meta como bicéfala, bífida, dual que esconde no solamente lo bueno. Que estás diciendo que es
0: una definición bifronte?
1: Efectivamente es bifronte. Hashtag psicología del trabajo. El tema es así. ¿no? Cupido es hijo de Venus, que bueno, no sé si conocen quién es Venus. Es un mar, claro, una muchacha un poco calurosa, está cerca del sol. La diosa del amor, la belleza y la fertilidad. Y también es hijo de Marte, el dios de la guerra. Cupido nació en Chipre, como su madre, quien tuvo que esconderle en los bosques y dejar que fuera amamantado por fieras que solo con él eran piadosas. Por ejemplo, eh, Pocho era la Pantera, sí. este, ¿Qué, ¿Qué fiera más? Más <risa> piadosa.
0: Y más amamantadora. Piadosa.
1: Venus no sabía tenerle consigo, temiendo el rigor de Júpiter, quien, previendo todo el mal que el niño haría al universo, pretendía fulminarlo al nacer.
0: Todo el en mal el, que... bueno...
1: El destino, sin embargo... Permitió que Cupido se mantuviera a salvo. Se formó hermoso como su madre... Y audaz como su padre. E sí. incapaz de ser guiado por la razón... A la manera de sus selváticas nodrizas. Entonces... Aparece otra beta del amor... Que ya... Eh, eh, tiene una cierta temática... Violenta, ¿no? La guerra. Sí. Y, y muchas veces se hace esa alineación entre... Como en el amor y en la guerra todo se vale. Sí, no sé aparte, qué opinas que tenés para decir de eso. Es
0: interesante la idea de que es hermoso como es tanto violento. Es eh, en, en media parte bello, media parte violencia. Lo cual, bueno, eh, la verdad hay que repensarlo un poco.
1: Sí, yo, yo creo que esa inclinación a la que yo me refería antes está mediada justamente por por esas tendencias opuestas que conforman como una especie de encuentro bélico y en el medio bueno, la amamantación de fieras en la selva, ¿no? el sí, pochito de lo la tipo, pantera ahí. Lo y...
0: Igual justo me, tuve, me disparó Cupido en la nuca porque recordé la idea del amor psicoanalítico, pero eso lo vamos a estar hablando después, lo vamos a estar hablando después.
1: Ay, pero no me dejes con estas ganas, por Dios.
0: Bueno, no, no puedo decirte que no voy a darte el gusto, este es un terreno que ambos conocemos en profundidad, Acerca del mundo psicoanalítico Y sobre todo la idea del amor Bueno, primero que todo La idea que, que subyace a todo Es que uno se enamora de los viejos en otra persona Pero lo que más ¿Eh? recuerdo Porque me vas a tener que guiar A ver si vos también lo recordás Porque en esta clase estábamos ambos Pero aún no éramos amigos No éramos amantes No éramos una pareja ardiente Siquiera
1: era un touch and go Eventual, no, casual
0: No que recuerdo la idea de que el amor se genera a partir del brillo fálico. No sé si te suena fal... el brillo fálico.
1: Creo que te referís a, eh, a un detalle que Freud decía de, de que lo que prendía ese sentimiento amoroso era un detalle particular sí. que, que ponía en juego los esquemas afectivos de la persona. O sea, Exactamente, que, que, que cosas ¿Y los esquemas... El padre de la madre eh, están como en relieve amoroso, por decirlo así.
0: Exactamente, en general lo que define como amor es la idea de que uno, como no puede tener a los padres, de esto es desde el terreno psicoanalítico, uno no puede tener sexo carnal con los padres. Claro. Lo termina como desviando en otra persona similar a los padres. Y a esa persona... Bla.
1: Sí, es como que... Creo que el concepto a grandes rasgos era que como uno no puede acceder a los padres... Si sí extrae una parte de ellos de manera simbólica... Y eso después es traspuesto y eh, proyectado, se supone, eh, en aquel que uno ama.
0: Entonces Freud me acuerdo que había dado un ejemplo que era una mujer... No, un hombre que vio una mujer en la calle y vio un brillo en la nariz, por eso viene la idea del brillo fálico, y que a partir de ese brillo que vio, eh, la persona se enamoró empedernidamente de esta mujer. Entonces, pero dice, él habrá visto en ese brillo algo similar al brillo de la nariz de su madre.
1: Seguramente era una mujer bastante gracienta, ¿no? Sí,
0: ¿no? no no <risas> que, que es poco cuidado de la piel.
1: Eh, bueno, más allá de la posible polémica y, y, y cosas así, yo A creo me...
0: que... Si es... Perdón, amigo, tengo que hacer un pequeño, eh, un pequeño comentario, amigo. Me encanta cómo ya estamos tan metidos en la carrera de psicología que podemos hablar de incesto y ni siquiera nos inmutamos.
1: Para nada, es absolutamente moneda corriente. Sí. Eh, yo creo que más allá de, de la polémica que pueda traer eso, yo creo que sí es cierto de que gran parte, sin, no la totalidad pero una gran inmensa parte de, de los esquemas afectivos, interpersonales que uno pone en juego en el día a día, y bueno, porque no con, con el partener amoroso parte justamente de lo que uno aprendió con, con sus figuras relativas más importantes que en este caso, bueno, padre y madre eh, y las distintas configuraciones familiares que se vayan armando Usted en el caso saben, de Cupido, Pucho la Pantera claro eh, entonces, bueno, sí, es, es interesante Pensarlo así y también perturbador Posiblemente, ¿no? Pero sí, evidentemente O excitante eh, oh, o no? Sí, no, no, no king
0: shaming en este podcast
1: Por favor Bueno, pero por un lado tenemos eso Más como a nivel simbólico, ¿no? Más psíquico, pero también eh, A mí me interesaría traer Lo que dice eh, Una publicación de National Geographic Sobre el amor y la neurociencia no Y... Dice a ah, lo siguiente, si bien las sensaciones del enamoramiento son bien conocidas por muchos seres humanos, quizá valdría la pena mirar más de cerca el cómo funcionan estas reacciones a nivel fisiológico. Y arranca así, ¿eh? En primer lugar, cabe aclarar que el amor es una droga, literalmente los centros neuronales que se activan con el encuentro de la persona amada son exactamente los mismos que aquellos que se activan por el consumo de alcohol, tabaco y otras sustancias adictivas como bromatoamistasio. ¿no? Entonces ya primero abre así.
0: Está hablando de drogas muy fuertes igual.
1: Exactamente. Y bueno... Yo, para eh, sintetizar un poquito, nombra la dopamina, que la dopamina activa diferentes partes del cerebro para provocar reacciones fisiológicas variadas, como lo serían el aumento de la frecuencia cardíaca, que eso explicaría ¿no? un poquito ese latido del corazón eh, acelerado o, eh, o el aumento de la presión arterial. ¿no? Y eh, el enamoramiento ocurre cuando la dopamina actúa sobre la corteza prefrontal que está asociada a la cognición y además, eh, eh, punto aparte, bueno, nosotros también, como sabemos esto, podemos hablar un poquito más, la corteza prefrontal eh, es la que eh, está en el punto intermedio entre el accionar, la, la planificación, la ejecución eh, de los movimientos, de los pensamientos. Entonces también el enamoramiento eh, interpelaría, pondría en juego todo ese tipo de cosas, no, lo, los juicios, etc. Sí. Y acá, bueno, dice... Eh, se pregunta por qué se secreta esta dopamina y dice que en los hombres es el aspecto físico de una persona el principal aliciente, eh, por lo tanto bueno el factor visual sería el más importante y al parecer en las mujeres el proceso sería más complejo ya que involucra otros sentidos como el tacto o el olfato. Eh, y esto indicaría una capacidad... Eh, espera, estoy, ¿qué estoy diciendo? Nada, lo dejo ahí, el contacto. Otro punto de la publicación dice que hay un gran contraste entre ambos géneros. Al parecer eh, la maduración de la corteza prefrontal en las mujeres eh, se termina de interconectar, de desarrollar a los 21 años aproximadamente, en cambio en los hombres a los 26. Así que al parecer sería por esto de que ciertas eh, nociones, ciertos eh, términos madurativos que determinan y caen en, en todo lo que es lo amoroso, eh, acá dice que, bueno, es por esto que los hombres suelen querer asentarse más tardíamente que las mujeres.
0: Mira, no lo sabía.
1: Una vez que comenzó el enamoramiento, hay que tomar en cuenta que una de las zonas más importantes de liberación de dopamina es el área tegmental ventral, localizada cerca de la base del cerebro. Esta área es 70% más grande en mujeres, se activa durante el orgasmo en una relación sexual el que las mujeres tengan orgasmos más duraderos que los hombres y que se involucren emocionalmente con sus parejas sexuales es atribuible a esta notoria diferencia. Entonces, bueno, otra cosa que explica eh, mucho eh, ese dicho popular, ese, ese, ese símbolo que, que circula de que como que el amor se vivencia mucho más en lo que es el campo femenino y ni, a, ni hablar del orgasmo. ¿no? Y acá hay una parte final bastante interesante para debatir que dice lo siguiente. Sin embargo... Hay un lado triste a toda historia de amor. Calixto, que es el, el, este doctor que hace la publicación, explica que con el tiempo los receptores de la dopamina comienzan a perder su sensibilidad. Así, asegura que en un periodo aproximado de tres años, estos dejarán de responder al estímulo inicial que desencadenaba la reacción placentera del encuentro con esa persona especial. Acá podemos entender en eh, términos de reacción, estímulo, respuesta. Que el estímulo literalmente es la persona, ¿no? Por, por si no lo ha claro, está re refiriendo a que esa persona deja de tener efecto en los receptores dopamínicos. La única salvación en estos casos es otro neurotransmisor conocido como oxitocina, cuya secreción está relacionada con la sensación de apego. Si una pareja no logra construir una relación más allá del enamoramiento del placer sexual en tres años, lo más probable es que la relación esté condenada a terminar. Y para evitar este trágico final, la publicación recomienda que es importante fomentar actitudes de admiración, cooperación e inclusive amistad dentro de la misma relación de pareja, ya que éstas están asociadas a una mayor secreción de oxitocina. Y en la publicación. Genuinamente es un muy, artículo
0: muy interesante.
1: A mí me pareció muy interesante, porque, bueno. Explica ciertas cosas eh, que creo que son bastante patentes de la realidad. Esas eh, relaciones que a veces parecen o suenan express. Sí.
0: Eh,
1: también un poco eh, por qué mayormente... Eh, esto ya es un poco eh, hablar en el aire, ¿no? Pero también con un poquito de base científica. ¿Por qué es un poco tan caótica la vida amorosa del adolescente? Porque evidentemente está todo madurándose en muchos planos. Pero claramente también en el cerebral. Entonces... Eh, hay, hay, hay hay mayor confusión que estabilidad eh, y efectivamente, aparte también hay
0: muchos aspectos hormonales que por ahí no lo hablaron mucho ahí que también afectan claro, muchísimo
1: sí. y efectivamente yo creo que, que evidentemente debe haber, claramente esto es promedial seguro, o sea hay personas y casos diferentes pero sí es cierto, yo creo que estoy bastante de acuerdo con el hecho de que es importante fomentar una relación de pareja en la que... Habrá, bueno, ya después se verá si más importante o no... Pero en la que tiene que estar sí o sí esos otros valores... Porque si no realmente eh, está destinado realmente al fracaso... Porque es sí. así... Realmente creo que es así...
0: Aparte lo que me, que, que me llevó a pensar bastante lo que le decías... Es que después... Como que entendí mejor la gente que... No puede vivir sin una relación... Casi se podría pensar que es como una drogadicción... A claro, esos sí. tres años de enamoramiento... Entonces sí. salen tres años menos, a veces.
1: En, en realidad, creo que es, se puede puede haber una lectura errónea de la publicación. Yo creo que, bueno, o por ahí es otra lectura, yo creo que lo que se refiere a que los, los receptores dopamínicos eh, se ven estimulados eh, por un estímulo único eh, a lo largo de tres años. Y eso va decayendo. O sea, toda tu vida pues eh, esos receptores pueden... Eh, excitarse por distintos estímulos pero lo que se refiere creo que es a que una persona es decir o sea, si un estímulo único eh, durante un plazo de tres años puede eh, constantemente y reiteradamente estimular esos receptores dopamínicos pero al cabo de tres años ya eso desciende no sé si enteramente pero pero digamos es como que en teoría estas personas que dependen pueden o sea, pueden estar 15 años Yendo de relación en relación, porque cada persona le activa esos receptores. Exactamente, ¿no? entonces es, es,
0: hay como una especie de drogadicción sí, claro, a estos sí, sí, estímulos.
1: Sí, clar, clar, claramente la dopamina, para el que no lo sepa, sí. eh, es, eh, genera todo un sentimiento placentero, ¿no? de regocijo en, en, el, en el cuerpo, en, a, a todo nivel humano. Y claro, aquellas personas que, que no pueden con ese vacío existencial de lo que sea, bueno, hay personas que recurren a llenarlas de otras maneras Hay gente que por ejemplo fuma y la nicotina, saldar ese, ese, esa falta de nicotina Lo ayuda con el cigarrillo Hay gente que lo hace con otro tipo de droga, sea con el alcohol Y está que en este caso con, con parejas, así que Exactamente. es interesante
0: Y bueno, en un último lugar, lo último, el último punto que me interesó mucho agarrar y proponer para charlar Es el punto de vista del amor desde la genética porque ahora van a notar que dentro de todo hay, hay como un, todos los caminos conducen a Roma, pero todavía no van a saber qué es Roma. Pero en general en la genética se habla, sobre todo últimamente es como de lo más nuevo en este, en este campo, sobre todo en el campo de la genética y la psicología, de la idea de que los padres no influyen en casi nada en la personalidad del niño. Que eso lo vamos, podemos debatir en un episodio completamente porque es interesantísimo. Pero lo que más quiero destacar es la idea de que un chico tiene como una especie, o un baby, si queremos decirle, tiene como una especie de eh, mapa de desarrollo que va a tener, que se va a manifestar sí o sí. Lo único que hacen los padres es dentro de todo darle un ambiente propicio para que se puedan desarrollar las características, pero desde el momento del nacimiento del niño esto se hizo con estudios con gemelos separados, no separados eh, con un padre o los dos eh, se hicieron en muchísimos casos de estudio pero en general siempre hay la misma conclusión que no importaban tanto los padres importaba un ambiente propicio que permita desarrollar al niño estas cualidades de personalidad y que en general la búsqueda de la pareja se daba en torno de buscar una personalidad similar que Básicamente, es medio turbio decirlo, en no, ya, ya, ya no es turbio para nosotros, que cuando uno busca una persona con una personalidad parecida a la de los padres, simultáneamente está buscando a alguien con el ADN similar.
1: Ah, eh, vos decís, como por ejemplo, que habría cierta cosa especista, como de perpe perpetuar los genes, mantenerla.
0: Exactamente, esperemos que no los mantengan demasiados en la familia.
1: Tiene pero en general, bueno, lo que se está
0: encontrando ¿eh? es eso.
1: Sí, sí, tiene sentido, porque no, no hay que olvidarse, gente, de que más allá de que ustedes eh, escuchan bromato, y eso es cierto, son seres superiores, seguimos siendo animales. Eh, y claramente, yo sé que eh, se ha avanzado mucho culturalmente, simbólicamente, pero seguimos siendo animales, seguimos yendo periódicamente a hacer nuestras necesidades, a comer, eh, y evidentemente la necesidad de supervivencia y la reproducción está ahí más allá de que esté absolutamente enmascarada por un montón de cosas pero yo en este punto sí sostengo de que está ahí y sí es interesante pensar cómo eh, ciertas valores ciertos procesos culturales como el amor, el cariño, la valentía, eh, la justicia incluso. Habría que quizá algún día ver cómo es que se ha desvirtuado tanto todo, o, o ramificado si fuese la palabra, a partir de esos instintos básicos. Porque de fondo siguen funcionando y, y están ahí. Y es, es algo para pensar, cómo... Eh, en algún punto, sí, tiene que ver con la, la selección natural de, de buscar la pareja con la que los descendientes tengan más posibilidades de sobrevivir. Y así, sí, tiene sentido. Es, es para pensar.
0: Y bueno, es casi como si tuviésemos tantos episodios de bromato de amistad en el futuro como besos que le vamos a dar a nuestra audiencia, ¿no?
1: Claramente, pero pero algo que acá me hace mucho ruido, ¿no? Porque sí. yo ahora mismo estoy completamente calencho, ¿no? Sí. ¿Y cómo, ¿cómo poner en práctica todo esto? ¿Cómo, ¿Cómo seducir es una pregunta? Digo, ¿te parece que visitando una de las páginas más importantes donde está la sabiduría eterna, WikiHow, claramente, veamos cómo se puede lograr este momento de seducción para acceder al amore?
0: Te lo suplico.
1: En Wikihow hay una sección que se llama específicamente seducir a una mujer, ¿no? Y me pareció interesante compartirla con ustedes junto a mi amigo, así que empezamos. Empiezo por la, por la introducción que dice: la seducción se enfoca en prestar la atención a las necesidades de alguien y en realizar los avances según la situación. Pasa un tiempo conociendo a la mujer que quiera seducir, establece una atmósfera apropiada y prosigue lentamente, etc. Primera parte: acondicionar la ocasión, y dice ve lento así que, en principio si, por ejemplo, la cita es a las 8 de la noche anda viajando ya como desde las 4 de la tarde o sea, anda bien lento muy lento, muy lento la seducción se trata del momento una parte de lo que hace a una persona desea a, desear a otra es la anticipación, vos tenés que estar constantemente pensando cuál va a ser el movimiento siguiente de la persona tenés que estar completamente paranoico
0: pero... si, sí, es un juego de ajedrez
1: Lento, actúa lentamente cuando conozcas una, a una mujer que te interesa, diciéndole como, hola, ¿cómo te va? Como eso las vuelve locas. Espera un poco para acercarte a ella y comienza escuchándola más que hablando. O sea, por ejemplo, ella te dice, hola, ¿cómo estás? Y vos, mudo, completamente muzarela, no decís ni una sola palabra, pero sí, lentamente, rotás la oreja para escucharla. No reveles tu intención de inmediato, ya que puede resultar, resultal, resultar poco atractivo. Actúa lentamente, al menos al principio. Así que bueno, jamás revelar la intención.
0: La número dos es, pístete elegantemente, o como se dice acá entre bromateros, anda full facha maquinola.
1: Exactamente.
0: Tendrás que vestirte de lo mejor si quieres que una mujer te note.
1: Por lo menos vestirte, eso es importantísimo. Por favor, no vayan desnudos. Excepto que sea parte del pacto, ¿no?
0: Sí. También es muy importante saber que esa remera de minions que te regaló tu abuela es la ideal para una cita.
1: Sí, por favor. ¿A qué chica no le enloquecen los, eh, ¿cómo se dicen? ¿Cómo se, eh, los cíclopes. Los cíclopes. Porque son cíclopes al final. Sí. De... tenía son, un ojo nada
0: más, ¿no? Son cíclopes que comen bananas. Normalmente <risa> sí. Ocúpate de vestirte bien Si esperas ver a una mujer Que te atraiga en un bar Una fiesta u otro evento Por ejemplo un velorio Un velorio, ¿Qué lo buen deja, momento
1: Lo deja ahí como este, Bueno, me explico Y Hasta por qué no ir
0: con la abuela,
1: no? que está full dura Claro Escoge
0: una prenda de vestir Agradables y favorecedoras
1: Favorecedora, ¿no? Por ejemplo, Yo, que por ejemplo, es, es, a mí me favorece vital, una bolsa es, en la cara. Claro, creo que se va como una bolsa de consorcio, y ¿eh? que <ríe> puedan percibir cualquier tipo de imperfección.
0: Y bueno, recuerda que es sensual ser tú mismo.
1: Sí, <ríe> ¿Qué, ¿qué podemos comentar de este tipo?
0: Es, es que creo que es demasiado fuerte. O sea. Esto es fundamental gente, por favor Háganlo y háganlo en general en la vida Duchante antes de salir Dense un buen bañito Y usar un poquito de colonia Mientras no sea una colonia de niños, está todo bien
1: Sobre todo porque eh, Páñense por favor En el transporte público la pasamos muy mal Por favor páñense. Tercer eh, parte Escucha Así que ya a partir de acá dibujamos cierta línea lo siento los sordos, pero no pueden participar no. del mundo del amor. Este, es durísimo, pero es así. Lo dice Wikihau, no lo digo yo. Trata de escuchar cuando te acercas a una mujer. Por ejemplo, cuando, ¿cómo, cómo te vas Te acercas, pero continuación de, de incómodamente, como... Ahí, acercando la oreja, pegando... Sí, y, sí, pegando la los cara. Ojos. Las personas suelen atraerse por aquellas que parecen tener interés en ellas. Trata de escuchar, en vez de jactarte de tus logros y de contar todas tus historias. Por ejemplo... Vos le decís, hola, cómo estás? Bien, yo qué, qué grandioso que soy. Hoy qué grande el bondi, que soy. justo a tiempo. No tuve que correr.
0: Fui tres veces a la bombonera.
1: Claro. Trata de hacer más preguntas que de responder. Siempre transmite que escuchas. Entonces cada cinco minutos decirle. Sí. Eh, Escuchame. Para escuchando. esta conversación para que sepas que te estoy escuchando. Mi sistema auditivo está en correcto funcionamiento. Continúa.
0: Chequeo auditivo. Chequeo. El cuarto paso es confía en ti. Es casi como es sensual ser vos mismo. La confianza es un elemento que atrae a la mayoría de las personas. Por ejemplo, no hay, no hay nadie que no se sienta atraído por un banco. El lugar, la institución de mayor confianza que hay. Es Para es un no lugar más candente.
1: Es realmente, por ejemplo, decir como: Me escucha, yo, eh, yo quiero mostrarte mi confianza con vos, sacando los dos conjuntamente un préstamo de 3 millones de pesos. <ríe> Ahí ya es toda tuya, maestro
0: Y bueno, me gustan estos dos tips que vienen casi de la mano Porque es muy difícil distinguir el uno del otro, ¿no? Recuerda que hay una línea delgada entre la confianza y la, y la egomanía Y casi digo, egomanía <risa> Y el segundo tip es haz que se ría Sí Todo sí. relacionado con la confianza
1: Siempre, constantemente Después dice... 5. Utiliza el lenguaje corporal para coquetear. Es importante que cuando vos volvés de una cita, tus cejas tienen que estar adoloridas, enrojecidas, todo el tiempo ahí mostrando, yeah, yeah. Y haciendo señales, la mueca de la boca, todo sin parar. Si puedes mover las orejas, también. Sí. Y dice, parate erguido. O sea, para algo la evolución permitió que seamos seres bípedos. Demostrarlo, coronar la evolución. Y encuentra algunas maneras de romper provocadoramente la barrera del roce. O sea, por ejemplo... <risa> da no sé, mucho miedo esa frase. Este, eh, no sé, decís, eh, um, están ahí comiendo eh, un, unos matambritos en un restaurante y dicen, una pala, patria. <risa> y si no viste,
0: agarras el tenedor, lo lanzas y le acaricias la cara.
1: Claro, sí.
0: Sin romper, ah, sin romper contacto visual, siempre. A la gente le encanta el contacto visual constante.
1: Y acá, esta parte, es un poco por fuerte. favor, Ilumíname, ¿no? Porque, ¿de qué se trata la última, esta parte 6?
0: Porque acá dice que uno tiene que probar una serie de frases que sean apropiadas para conquistar. Y el ejemplo que dan es hot, es candente, si está la abuela, por favor, súbanle volumen a la radio. Vaya, a las chicas de esta fiesta se les está acabando el aire... Como enfermero, es importante ser enfermero para hacer el chiste. Creo que haré un RCP, empezando contigo.
1: Si vos me decís eso. Estoy...
0: Quiero igual aclarar que la persona que está en este dibujo representando a la mujer, es, creo que estaba una de dos, sí. o absolutamente en drogas, creo o está que muy, muy ¿no? interesada en lo que dice la persona.
1: Es la primera vez que una imagen de JPG me, me permite sentir olor a Burundanga. <risa>
0: Las frases para coquetear conquistan. Las frases para conquistar tienen una mala reputación. Sin embargo, si es que busques una que no se haya usado demasiado o que no sea sórdida, puede resaltar en realidad tu encanto y hacer que esta mujer se interese más en ti.
1: Eh, por último no, bueno, ojalá. Eh, la siguiente parte es crear la atmósfera. ¿sí? O sea, Es importante... Porque somos seres humanos, somos animales, como decía antes, necesitamos de una atmósfera para poder respirar. Si, por ejemplo, sí. no hay ozono presente, ozono 3 en tu área, eh, por favor, créalo.
0: Hashtag y Team dice, oxígena.
1: Primero, utiliza el aroma a tu favor. Entonces, por ejemplo, si vos de repente ya imagínate que tenés la suerte de tener información previa de esta persona que te interesa y vos sabés que no le interesa el aroma muerto, podés bañarlo.
0: Es <ríe> bueno, es importante. Por ejemplo, bueno, y, y acá es algo fundamental Sobre todo porque yo no conozco mucho el terreno eh, De la música A pesar de que tenemos una banda muy importante Conocida como Big Five sí. Pero acá el consejo es prueba con la música Por ejemplo, un tema cantando el Guaymallén en ópera
1: Un poco de eh, música Puede canta...
0: servir de ayuda para ponerla de humor
1: <risa> Literalmente Yo venía leyendo La línea de texto Y decía, un poco de música puede servir de ayuda Para ponerla Y ahora dice, de humor <risa>
0: Y bueno, Ay. por algo hay, hay, hay tantos adolescentes tocando la guitarrita, cantando es, temas de Álvarez Hay eso. que
1: ponerlo literal para que la gente vea que literalmente dice eso, es, es excelente.
0: Creo que igual ya el, el, el rockero, el músico, ya, ya no está más, ya murió un poco.
1: Sí, ahora lo que sirve es el DJ, ir ahí con, con los trabajos, con la mezcla.
0: Decir, eh, eh, yeah.
1: Después yeah. eh, el último la última parte de, de crear la atmósfera es decorar. Si sí, por ejemplo, te quedó, por ejemplo, no, eh, tu hermana ¿Qué? mayor, menor, no importa, que por ejemplo, ahora tiene 30, le decís, "Che, discúlpame, del ¿no? eh, cotillón de tus 15, ¿te <risa> dónde quedó?" Es y el vestido. Claro. Y agarrá y ya te he preparado los bonetes, la guirnalda. Imagínate, nada, a quién no le gusta más que el momento del carnaval carioca. Imagínate hacer el carnaval carioca ahí con tu con tu partner amoroso. Es cierto. Dice, el ambiente es importante cuando se trata de la seducción. Trata de animar el ambiente con un poco de decoración. Y sí, cómo no.
0: Un cartelito de los Minions, como mencionamos antes, viste que dice feliz cumple de tres años, ahí pegado en la pared, siempre levanta.
1: Y esto importante, trata de limpiar un poco antes de que llegue. Una casa agradable <risa> y limpia puede hacerte ver como una persona agradable y limpia. Y claramente dice otras cosas, pero bueno, nunca está de más. La parte 3, la, la que a todos nos interesaba, es la de tener contacto físico. Y dice, primero, comienza con los roces. Pero bueno, antes me decía, literalmente antes de era conocerla, aportar el nombre, ya me decía que empecemos con los roces, los, con los roces antes. Y acá dice, comienza a tocarla. No dice qué. Así que, por favor, cuidado. <risa> cuidado, gente. Cuidado. Instrucciones poco... Muy confusas. Procede lentamente cuando comiences con el roce. O sea, por ejemplo, vas a tocar la pierna. Empezá por el meñique del pie. Muy importante. Hazlo al sentarte cerca de ella. Sería muy raro que lo hagas cuando te lejos. Porque tenés como el brazo súper <risa> estirado. Sería un momento muy poco cómodo. O sea, digo, por favor... Eh, hazlo al sentarte cerca de ella y al colocar tu mano sobre su rodilla u hombro. ¿Por qué no ambos? Para mayor eh, satisfacción y eficiencia. ¿Y por qué no? <risa> ya tenemos dos manos, ¿no? ¿Cuántos hombros tienen? La seducción se trata del ritmo. Ir muy rápido puede ser desagradable. Yo, un tip que voy a dar es que pongan de, de una base, una base rítmica de fondo, no se sé, sí, los chalchaleros y van siguiendo los ritmos de los chalchaleros. Y dice: el primer beso debe ser tierno y más, y más que un roce de labios. Pero no debe ser un beso extenso. O sea, tiene que ser, por ejemplo, como muy puntual. Por ejemplo, con dos tercios del primer labio superior. Sí. Trata de averiguar su estilo para besar. Eh, complicado ¿Qué? eso, ¿no? Por ejemplo, no se le preguntás llamás a el papá. Por ejemplo, está acá la, la mamá. Está ahí en la cita, che, disculpame, ¿me pasás el uno de tu madre? Sí, va. no, digo, no, es para, viste cómo sé yo, de curioso, me intereso por vos. Seguís ahí como por la línea de, de, de la escucha atenta y de ahí le pregunta a la mamá, disculpe señor, estoy con su hija, eh, ¿me ¿Qué estilo de beso tiene? ¿Qué estilo para besar? ¿Scroll, Mariposa? ¿Cómo es?
0: Me robaste ¿Y? el chiste de la boca, amigo. ¿Cómo los besos?
1: <ríe> ¿Cómo te respondió al beso? Esto te da una pista en cuanto a lo que ella puede disfrutar. O sea, por ejemplo, si te pone una perimetral, ya ahí sabes que mm, mm, por ahí no es. Trata de iniciar el roce en unos lugares inesperados. Si ¿Sí? tratas de seducir a una mujer con la que has estado bastante tiempo. Por ejemplo, nada, no sé, estás ahí con tu novia, ya pasó nada, la, 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 la serotonina ya medio como que no va. La dopamina, no la serotonina. Y entonces de repente, plá, le la agarras las clavículas. <risa> o o lomo plato, así como, el como, homoplato El homoplato es un clásico claro Las personas caen en la rutina En las relaciones largas Y nosotros ya sabemos por qué, por la dopamina Lo que puede ser aburrido Trata de besarla en la cocina O ingresa a la ducha con tu esposa o novia eh, bueno, nada, bueno, un poquito molesto Por ahí justo se estaba poniendo shampoo Le besas la cara, te llenas todo el head and shoulder Y no es comestible eso, por favor gente, cuidado
0: Enfócate en sus zonas erógenas estas son partes del cuerpo que estimulan el deseo sexual cuando se las toca. Lame o acaricia. Todas las personas son diferentes, pero ciertas áreas del cuerpo pueden ser un poco más sensibles que otras. Y a cada cuatro áreas principales, aunque, por favor, subí un poquito.
1: Vamos a ver la imagen. La, Tenemos que la significa.
0: imagen que, que lo que señala es polémico. Por ejemplo, yo veo que está señalando el pie. sí. Veo que está señalando en un momento la, axila. la pierna. La axila. Sí,
1: la axila. ¿Quién no hace el. De, de repente estás hace el momento y para ah, Yo me, me estás mirando con esos ojos. Crees que te lama la axila, ¿no?
0: Después está señalando la pierna, tipo el frente de la pierna. Sí, Ni siquiera no, la la, canillera,
1: lo que, lo que sí, la ahí, canillera. Sí, la canillera ahí. Para,
0: para el fulbito. Después claro. está señalando la parte de atrás de la rodilla. Después está señalando el homóplato y el pelo.
1: Bueno, aquí no le gusta que, que le chupen el pelo, ¿no? no
0: Ay, oh, oh, no, amigo, a este horario de la mañana, pues es de la mañana, no. Y bueno, ¿Y acá qué? las cuatro zonas que recomienda son el cuello y los oídos, porque no hay nadie más que le guste que le metan la lengua en el oído.
1: Pero no, no, no es la, las orejas, no, no es la oreja, los oídos, o sea, los el surgir, interno de lo interno. Vos tiene que meter la lengua en la cavidad auditiva. La cabeza y
0: los pies, que son sí. otra, otra gran zona erógena,
1: el encéfalo no tiene que tener ni un solo centímetro cuadrado sin saliva
0: Enfócate en los labios cuando la beses Porque sería complicado que agarres y le beses un ojo en general así Sí, que no, este la tipo,
1: sube, justo estaba ahí cerca Justo,
0: de la, la sube de nuevo, ¿no? De Después, el abdomen, la espalda baja Perdón, me, 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 vi la imagen de abajo y ya me, <risa> me, me, me. me limpió la mente El abdomen, la espalda baja y el interior de los muslos, o sea, literalmente hay que hacer una incisión y empezar a besar adentro.
1: Nada, <risa> no, además, para. Vamos a sacar una pausa en el sentido de. Yo no confiero en una persona que tiene. ¿Cuántas espaldas? ¿Espalda baja? ¿Espalda superior? Qué, ¿Qué es eso? Él no es un ser de este planeta.
0: No, 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 no. Por, bueno, por favor, la, amigo, es un poco... Y la,
1: la parte que, que, que le doy mucha risa a mi compañero es que pone, dice, la última, de, de la último de todo, que es prosigue lentamente y pone eh, a un chico que está corriendo con una cruz como, no, eso está mal, y uno que está erguido, bípedo, como que está bien, tranquilo. Pero
0: a mí lo que me llama la atención es la apertura de piernas que tiene ese hombre.
1: Sí, es impresionante, o sea, yo la verdad que es impresionante. La seducción se trata de mantener la intensidad Proseguir muy rápido puede incomodar O dejar de citar a una persona Ojo, para, acá hay una contradicción Porque dice que hay que mantener la intensidad ¿Qué tal si vos puede ser un intenso, jodidamente intenso Pero lo mantenés? Ojo, es para verdad. pensar Y bueno, dice Procede lentamente a medida que lo hagas Presta atención a lo que ella quiere Y a lo que la complace, etc <susurra> Eh, a mí, todo esto, la verdad, lo leímos un poco al pedo porque lo que a mí me interesa son los consejos bromateros. Que yo, si me permitís, los puedo compartir porque esto siempre sí Por va a ayudar a la gente. ¿Estás listo?
0: Esto puede cambiar vidas.
1: Son seis. Es breve, es cortito, pero al pie, ¿viste? Para mí, lo que yo dije es en el episodio anterior, que es el misterio, como yo, fue el primer audio que le dije a mi actual novia, es el misterio excita y seduce. Entonces, para mí es importante mantener constantemente el misterio. Y esto, ustedes me dirán, ¿pero cómo se hace, doctor, fácil? Por ejemplo, ¿estás hablando? dejas frases a la mitad.
0: Me gusta no las no terminás.
1: O, ¿qué más misterioso una persona que levanta las cejas de manera aleatoria, incluso <risa> caótica? De, de repente estás hablando, te das vuelta. Repentinamente, de la nada. O, por ejemplo, de vez en cuando, levantar el teléfono y decir cosas como ehm, Hola, sí, soy yo. Ah, no, no, no soy yo, equivocado. Entonces, la persona... No entiende nada.
0: Eso es muy misterioso.
1: Otra cosa. Eh, todos sabemos que, justamente como decía WikiHow, la vestimenta es importante, pero no explica muy bien. Las instrucciones son confusas. Para mí, es, la clave es vestirse de rojo. El color rojo es muy atractivo. Representa elementos vitales para el ser humano, como la sangre, el tomate y el mo. ¿No? ¿Por qué no? Es verdad. Y lo que sí, eh, aclaración, es importante evitar este outfit en el caso de que se asista, no sé, por ejemplo, eh, vos dijiste, escuchame, vamos a un taller de tauromaquia este sábado, bueno, ahí no te vistas de, de rojo si no querés tener estampido por un toro, ¿no? Otro punto importante es ser gracioso. ¿no? Es importante, como se ha dicho en el episodio de Las Mínimas, tener siempre un buen chiste a mano. Y yo me tomé la la desgracia de buscar el peor chiste que he encontrado en estos últimos tiempos que si querés, eh, se los transmito para que lo tengan para ese momento de la cita
0: por favor, y, es fundamental es, es, tenerlo es una, en el bolsillo
1: es, es un enigma igual eh. es también como para mantener esto el misterio pueden, es, es importante saber de que estos no son que se hacen solos sino que sea todo en un todo y que hay que manejarlo bien acá dice, es una pregunta, es un enigma es un, es un misterio ¿cómo queda un mago después de comer?
0: ¿cómo queda un mago después de comer?
1: Más gordito. <risa> Vos le decís eso a la muchacha y ya está, es tuya. Pero, Ay, ojo, ojo. Chiste malo. Continuando bueno. con lo que yo digo. Sea opuesto. No, porque para ser apuesto está, está cualquiera. Está Brad Pitt, está el mago sin dientes. Sea opuesto. A nadie le interesa conocer a alguien exactamente como él barra ella. Porque para eso ya se tiene a sí mismo. Por lo tanto, es importante constantemente contradecir a la otra persona. Eso, Por ejemplo, eso seduce no sé, mucho. La persona te dice, y bueno, cuestión, me tomé el 87 para venir porque me queda Mentira. Bueno, no lo tomaste. No, nah, no se lo tomó. No me mientas en la cara. Importante contradecir a la persona Después eh, Otra cosa Porque acá viene un par bastante interesante Por un lado hay que mostrarse seguro Porque esto genera confianza Y fortalece vínculos futuros de sex Pero ojo, eh, eso es una sigla Sabiduría, esperanza Y xenofobia Por ejemplo <risa> Por ejemplo, al entrar a un restaurante Completamente desconocido Vos le dijiste como un campeón eh, ¿Vos conocés por Ituzangó alguna parrillita? Porque a mí me gusta, tengo una, un choripán Sí, escuchaba, vení bueno, No tenés idea, vos vivís en Paraguay Cuestión, por ejemplo, al entrar a un restaurante desconocido Con descaro Llamar al mozo y decirle Dámelo de siempre, maestro Mordiéndose los labios, eso también Porque eso aumenta <ríe> muchísimo para, además, Bueno, de última, plan B con el mozo pero también mostrarse inseguro, ¿eh? porque esto también genera confianza, pero a partir de la empatía y la ternura. Fortaleciendo vínculos del tipo hot, pero ojo, de vuelta, no es lo que piensan, hot de hortalizas o tomar agua regularmente. Por ejemplo, Perfecto. para que tengan una idea... Al momento de pedir la comida, o a punto de comerla, ustedes verán que mostrarse temeroso diciendo ¡Ay! ¿Qué es esto? ¿Es apayo? ¡Qué terror! ¡Soy tan vulnerable! Por ejemplo. Entonces, yo creo que si uno logra eh, incluir todo esto, hacerlos conmutar, que, que, que a, a, se apareen, que copulen entre sí estos tips, van a poder conseguir a la persona de sus sueños, o mínimamente por lo menos una perimetral.
0: La verdad, son los mejores consejos que he escuchado. Eh, estoy absolutamente absorto.
1: Así que bueno, gente, si quieren fortalecer los vínculos sex o hot, ya saben. Sigan escuchando Bromato Amistad en todas las redes. Yo soy Pepo, pero también me conocen como el Doctor Caricias Significativas. Un abrazo significativo.
0: Si hay algo que aprendimos en este episodio es que no hay libre albedrío. Pero lo que sí pueden decidir ustedes es seguir a Bromato de Amistacio en todas las redes sociales, eh, seguirnos en todas las plataformas de podcast, en la nueva temporada, en todos estos nuevos episodios que van a estar saliendo regularmente a cada hora. Nos pueden encontrar en Instagram como bromato.d.amistacio, donde van a encontrar perlitas, van a encontrar memes, van a encontrar absolutamente de todo. Y en todas las plataformas de podcast nos buscan como Bromato de Amistasio. Y nos vemos en un próximo episodio.